0: Bir başka soruyla beraberiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle son günlerde bu yoğun olarak konuşulmaya başlandı. Zannediyorum işte bunu birisi belki gündeme getirdi. Sonra da kulaktan kulağa diğer insanlar duyunca bir anlamda doğrusu nedir diyerek merak söz konusu oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesinde cenaze namazının kılınışını ifade sadetinde 17 kişi mi vardı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cenaze namazını 17 kişi mi kıldı diye bir soru. Ee, aslında şöyle bir alite var. Yani e, yalan haber e, birilerinin e, işte, e, akılları karıştırmak için uydurarak insanların önüne onları meşgul etmek için e, koyduğu Benzeri uygulamalar ilk defa bugünün ürünü değil yani daha o günlerden itibaren başlamış hatta mekanizma itibarıyla bu işin bilinçli ve toplumda bir anlamda toplum mühendisliği yapmak isteyen insanlar açısından bakıldığında ellerini güçlendirecek mesela kimin hangi sahibinin aleyhinde ne türlü bir beyan olursa Burada da çok ustalık söz konusudur ki, bunu biz 1-2 programda belki ifade etmiştik örneklerini. Ee, balın içerisine bir anlamda zehiri yerleştirmek suretiyle çaktırmadan aslında işin temelini atacak, yarın yapara, yapacakları tahribatı kolaylaştıracak haberler uydurmuşlar. Bununla ilgili bir doktora tezi var. Benim bildiğim e, hangi sahabinin aleyhinde kim, hangi maksatla hangi beyanı uydurdu? Aslında ana mantığı bu. O dönem itibarıyla belli mercilerin hatta bunun arkasında işte içerideki farklı unsurları kullanarak bir anlamda işte hedeflerine ulaşmak isteyen kendi içerisindeki problemlerle müminleri meşgul edip öbür tarafta kendi yapacağı işleri rahat yapabilmeyi hedefleyen devletlerin de olduğunu belki söyleyebiliriz. Ee, dolayısıyla bu hadise e, yani güne kadar hiç mevzu olmayan bir hadise. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cenaze namazını 17 kişi kıldı. Hiçbir kitapta yok. Nereden çıktı bu? İşte biri sattır, bir delinin bir tanesi bir taş atıyor. O kadar akıllı çıkaramıyor. Şimdi doğrusu bunun güzel bir örneği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, aslında burada da bunu ilk defa ortaya atan şahıs açısından zannediyorum şöyle bir hedef var. Günümüzde böyle Müslüman kimliğiyle siyaset sahnesinde yer alan aktörlerin yanlışlığını ifade sadedin de siz böylesiniz demek için işin başından böyle bir örneği ortaya koymak suretiyle işte sapla samanı birbirine karıştırmadır. İşin hakikati nedir? Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın cenaze namazını o gün Medine'de ne kadar Müslüman varsa hepsi kılmıştır. Kadın, çoluk, çocuk, köle, hür, muhacir, ensar hepsi kılmıştır. Yani o günün nüfusu da Medine'de işte aşağı yukarı 10.000 nüfusu vardı Medine'nin nüfus itibariyle. ve bu cenaze namazını kılma işi aşağı yukarı ki bunu ifade edeceğim aşağı yukarı 36 saat sürmüş. 17 kişi nerede ya? 17 kişi Yani yani işin hakikati açısından meselenin bu kadar manipüle edilebildiği yerde bunu da birileri aldı işte zaten böyleymiş diyerek birilerine kızgınlığı ki Kuran-ı Kerim bize birilerine işte bir anlamda e, sizin kızgın olmanız alerjinizin olması burada hakikattan sizi saptırmasın durduğunuz yer sabit olsun bunu ifade ediyor Cenab-ı Hakk'ın bizim için bütün insanlar için aslında ortaya koymuş olduğu duruş budur hissi davranmaya gerek yoktur Birilerine kızgın olabilirsiniz ama hakikatın bu kadar rengini değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Hadise malum Peygamber Efendimiz'in ruhunun ufkuna yürüyüşü pazartesi günü söz konusu oluyor. Kuşluk vaktinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürüyor. Sabah namazını o gün malum son namaz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu kıldırdığı namaz Efendimiz'in delaletiyle ee, Hazreti Ebubekir radıyallahu namaz kıldırıyor. Hatta son 4 günde e, bunu yapıyor Hazreti Ebubekir radıyallan. Eee sonrasında da hatta sabah o sabah namazına çıktığını hissedince e, bir anlamda mihrattan geri adım atmak istiyor Hazreti Ebubekir Bekir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, namazına devam etmesi şeklindeki bir iradesiz söz konusu. Dolayısıyla namazını kılıyor. Zaten e, yeniden hane saadetlerine girerken de hücre-i saadetlerine aslında şöyle bir ifadesi var. Bir peygamber kendisinden sonraki imam namaz kıldırdığına şahit olmadıkça bir anlamda ruhunu teslim etmez buyuruyor. E, o günde işte 14 gün süren hastalığından iyileştiği zehabıyla ki bu sürecin içerisinde defalarca bayılması var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. İyileştiği zihabıyla insanlar biraz rahat nefes alıyorlar ve sabah namazından sonra evlerine gidiyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da sünftaki evine gidiyor. Ee, ve e, işte sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun ufkuna yürüdüğünün haberi Medine'de dalga dalga yayılmaya başlayınca herkes Mescid-i Nebeviye e, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bitişik hanesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. E, Tabii Hz. Ebu Bekir radıyallahu sonradan e, uzak biraz o günün şartlarında Medine e, nazar alındığında şun diğer insanlardan biraz daha geç geliyor Hz. Ömer Mescid-i Nebevi'de toplanan insanlara bir anlamda hitap etmeye başlamış bir anlamda ilk hadisenin şokuyla e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenen aralarından ayrılmış olduğunu hazım adına bir sıkıntı yaşıyor Hz. Ömer radıyallahu ve e, işte kim öldü derse kellesini alırım şeklinde bir duruşu var Hz. Musa gibi işte gitti yeniden mülaki olacak, Rabbi ile gelecek e, beklentisi söz konusu. Hz. Ebubekir Bekir işte böyle bir hadisenin üzerine Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve burada Hz. Ömer'i bir anlamda teskin ediyor. Sonra insanlara orada Hz. Ebu Bekir hitap ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun ufkuna yürümesinin gerekçeleri olarak Kur'an-ı Kerim'den ayetleri sıralıyor. Ve ma Muhammedun illa rasul gibi inneke meyitun ve innehum meyitun gibi e, ifadeleri insanların nazarına arz ediyor. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatının beşer olması yönüyle başı ve sonunun olacağını ifade ediyor. Bu ayetleri zaten dinleyince başta Hazreti Ömer radıyallahu olmak üzere insanlar sükunet buluyorlar. O sırada işte yani zannediyorum bu haberin de böyle işte e, ortaya atılmasının arkasında yatan e, sebep bu. E, burayı kastediyorlar zannediyorum. Başka bir yerde, yine Mescid-i Nebeviye yakın bir yerde, Beni Saide olarak bilinen bir mekanda, özellikle Ensar'ın toplandığı şeklinde bir bilgi söz konusu oluyor. Burada da müthiş bir ferasettir. Yani Hazreti Ömer'in de, Hazreti Ebu Bekir'in de radıyallahu anh, müthiş bir ferasettir. Hatta Hazreti Ömer'in delaletiyle, yani oradaki insanların da böyle bir, dengeye ihtiyacı söz konusudur diyerek Hazreti Ebubekir'le beraber geliyorlar orada. Fakat oradaki konu biraz daha farklı olduğu anlaşılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki durumun ne olacağı bir anlamda konuşuluyor. Ve orada işte Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer de geldiğinde hadiseye dahil oluyorlar. Ee, Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ömer'in nazara vermesi söz konusu işin bir anlamda bundan sonraki sevkiyat idaresi ki sonradan adının halife olduğu e, tebeyin edecek ee, Hazreti Ömer'in de Hazreti Ebubekir'in ellerine kapanarak onu e, bir anlamda nazara vermesi söz konusu ve herkesin kabulüyle Hazreti Ebubekir radıyallan halife seçiliyor. Ee, aslında burada şöyle bir realite var. O günün şartlarını bilmeden sadece günümüz zaviyesinden mes- meseleye bakarsak biz bunu anlayamayız. O günün şartlarında şöyle bir realite vardı. Kabilecilik işin merkezindeydi o coğrafyada yaşayan insanlar açısından bakıldığında. Senin kabilen benim kabilen, kabilelerin birbirleriyle üstünlük yarışı söz konusuydu. Ensar ve muhacir bile söz konusu olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı belki bunları tadil etmişti. Ama netice itibariyle bu o insanların tabiatında uygulamada mazden itibaren vardı. Eğer orada farklı bir uygulama söz konusu olsaydı, Günümüze kadar gelen çatallaşmış öyle problemler olurdu ki biz bunların üstesinden gelemezdik. Yani sonrasında Hazreti Ali'nin, işte Hazreti Fatıma'nın, Ehli Beyt'in arkasından birilerinin yaptığı çatallaşmaların hala günümüzdeki uzantılarına, e, şahit oluyoruz. Dünya şahit oluyor netice itibariyle. E, eğer orada Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Ömer'in radıyallahu Ömer'in böyle bir müdahaleleri söz konusu olmasaydı, iş orada farklı şekilde kararlaştırılsaydı çatallaşma daha başlangıçta söz konusu olurdu ve bu yara asla da kapanmazdı. Dolayısıyla böyle bir uygulamayla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir taraftan tecizi, tekvini yapılırken diğer tarafta da iş sağlama bağlanmış oldu. Bu da aşağı yukarı yine işte öğlen namazından önce tahakkuk etti. Öğlen namazında ee, Hz. Ebu Bekir radıyallahu geldi işte namazını kıldırdı insanlar hala soruyor mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, öğlen namazdan önceki e, şeyi kim yıkayacak kim kefenleyecek işte nasıl olacak Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının Hz. Abbas'ı kastediyor amcaoğullarının e, Hz. Ali de bunların arasında var. Fadıl İbni Abbas da var. Bir de Şükran diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmette bulunan birisi var. Onun azatlılarından bir tanesi. Bu dört kişi bu işle tavzif ediliyor ve en yakınları olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta üzerini hiç açmadan üzerindeki gömleğiyle beraber, giydiği ile beraber su dökülüyor, uğuşturuluyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir arzusunun olduğuna dair de bazı kaynaklarda daha önceden Böyle bir e, e, ifadesinin olduğuna dair de bilgiler var. Dolayısıyla e, öğlen namazı kılındıktan sonra peki o zaman cenaze namazı nasıl? olacak diye soruyorlar. Yahut da işte nereye e, bedeni itibariyle emanet edilecek soruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine Mervi Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu diyor ki işte peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Dolayısıyla hücreyi i saadete gömülecek. tebeyn diyor. Hücre-i saadette zaten Ayşe Validemiz'in hücresindeki işte aşağı yukarı 10-11 metrekarelik bir yer. Daracık bir yer. Orada özel e, ruhunu teslim etmişti. Oraya da defnedileceği için tecrüzi tekfiri de orada yapıldı. Namaz da orada kılınacak. Şimdi her insanın gelip birden böyle işte 10.000 bin nüfuslu bir şehrin orada namaz kılma ihtimali yok. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın var olduğu yerde hep imam Efendimiz olmuş Aleyhisselatü Vesselam. Son günlerdeki istisna yine Efendimizin delaletiyle Hazreti Ebu Bekir İmamlık yapıyor. O zaman Efendimiz'e namaz kılarken kim imam olacak meselesi bu soruluyor. Hazreti Ebu Bekir'in yine yönlendirmesini herkes tek başına kılsın. Gruplar halinde. Odanın aldığı kadarıyla hücre-i saadete insanlar gelsin ve namazını kılsınlar bir taraftan giriş başlıyor. E, bu işte Pazartesi günü öğlen namazının akabinde başlıyor namaz kılma meselesi. E, salı günü boyunca devam ediyor. Salı gecesine kadar, salıyı çarşambaya başlayan gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toprağına emanet ediliyor. Yani aşağı yukarı saat olarak baktığınızda 36 saat ve kaynaklar bize şunu söylüyorlar. Medine'de olup da namazını kılmayan kimse kalmadı. Kadın, çoluk, çocuk, köle. Ensar, muhacir. Hatta orada bazılarına hürmeten de biraz böyle ashab-ı bir hassasiyet görüyoruz. Mesela muhacirine öncelik veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte ailesine daha öncelik veriyorlar. Sonra işte Ensar ve muhacirin önde gelenleri işte geliyorlar, namaz kılıyorlar, kadınlar geliyorlar ki izdiham söz konusu olmaması için böyle bir uygulama da söz konusu. Kadınlar kendilerine tahsis edilen zamanda adeta geliyorlar, namazlarını kılıyorlar, çocuklar geliyorlar, köleler de geliyorlar ve Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını kılmayan insan kalmıyor, kaynaklar bizi söylüyor. Kaynaklar bize bunu söylüyor. Bunun ötesinde 17 ben ilk defa duydum ve baktım. Bu nazarla baktım. Hiçbir kaynakta da göremedim işin doğrusu. Günümüzde atmosfiyon çok böyle ravaşta olduğu için bu türlü meselelere ne kadar mesafeli durulması gerektiğini de işte bir kez daha görmüş oluyoruz.